0: Kadep, der Club Podcast des Verlags Nürnberger Presse, präsentiert von Club Community Partner
1: Sparkasse Nürnberg.
0: Florian, Stefan, jemand Lust über Diepma zu sprechen?
1: Ich schaue gleich weiter. <lacht> 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 Gut, dann hätten wir das
0: geklärt. Ihr hört Kadepp, den Milliardärspodcast von nordbayern.de, der wie immer präsentiert wird von TUSHU, der Website-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen, Champions League Technik zum Regionalliga-Etat. Mehr über professionelle Websites auf TUSHU.de. Das heißt t o u j o -u und wir reden hier an dieser Stelle natürlich am liebsten über den ersten FC Nürnberg und diesmal über einen ersten FC Nürnberg im Glück, eine Premiere in diesem Podcast. War es Glück, dieses 1 zu 0 in Karlsruhe?
1: Nein, natürlich nicht nur, Aha. <lacht> aber auch ein bisschen, ähm, aber weitaus weniger als sonst. Deine Meinung, Florian?
2: Ja, ich, ich muss ja meinem Fremdwort. Zum Besten geben. Meins wäre industriös.
0: Sie waren <lacht> fleißig.
2: Okay. Fleißig Und ist die Übersetzung. Ich hätte ja. jetzt
0: gegoogelt. Okay. Also von daher. Und haben sich das Glück erarbeitet. So hätte ich das jetzt gesehen, ja. Okay. Wir werden ausführlicher darüber sprechen. Ihr habt die Stimmen gehört von Stefan Jablonka, Redakteur bei der Nürnberger Zeitung. Florian Zenger. Bist du eigentlich ein, das wollte ich dich vorher noch fragen, Oberstudienrat? Oberstudienrat, Oberstudienrat. Oberstudienrat und Taktikexperte bei Club Fans United. Mein Name ist Fadi Kiblavi, ähm, Sportredakteur bei den Nürnberger Nachrichten. Wir machen kurze Musik und dann geht es um dieses Spiel in Karlsruhe und all seine Begleiterscheinungen. Bis dahin. Katep. der Club-Podcast von nordbayern.de. Die, wenn ich richtig nachgeguckt habe, 81. Minute im Karlsruher Wildparkstadion und Robin Hack befindet sich im eigenen Strafraum, was grundsätzlich als gefährlich gilt bei Offensivspielern und versucht sich an einem Befreiungsschlag und trifft Manuel Stiefler, ehemals
1: erster FC Nürnberg. Hätte ich eine Pfeife, würde ich pfeifen. Bitte? Hätte ich eine Pfeife im Mund, würde ich an dieser Stelle pfeifen, weil ja. es ein Elfmeter gewesen wäre. Aber, Aber es gab keinen
0: Elfmeter. Ja. Zur großen Überraschung. Ich äh, sah das Spiel am, am Freitag tatsächlich nicht im Stadion. Ich hatte Urlaub und war bei meinem Freund Jörg und habe es mir im Fernsehen angesehen. Und äh, alle meine Freunde, die da um mich rumsaßen, wussten, der Club äh, verschenkt mal wieder spät im Spiel einen möglichen Sieg. Und dann schweigen. Schweigen. Was war los? Es war doch ein klarer Elfmeter.
2: Ja, werde ich auch so gesehen. Aber anscheinend war im, in Köln, wie Christian Eichner meinte, lief irgendwie der Heimat ein Film. Heimatfilm.
0: Gut ja. für den ersten FC Nürnberg. Ich, ich habe dann tatsächlich überlegt: Kann man es, kann irgendwie hinbiegen, da keinen Elfmeter zu geben, indem er sagt, Hack ist in der Schussbewegung und wird gefault. Wäre das eine?
1: Also nein, also in, in der Realgeschwindigkeit, ich war auf der Tribüne gesessen, mitten von Kollegen, wir haben uns alle danach angeschaut und wir waren sofort uns einig, dass jetzt das keine paar Sekunden mehr dauert, bis spätestens der Videoschiedsrichter sagt, das sind klare Elfmeter und äh, der der Elfmeter Pfiff nachträglich ertönt beziehungsweise der Elfmeter auszuführen ist. Ähm ja, ich weiß auch nicht, wie man es wie hinbiegen kann, dass man da keinen Elfmeter gibt, Es war wahnsinnig glücklich, es war vielleicht auch ausgleichende Gerechtigkeit, danach ist man dann darauf eingegangen, dass in der ersten Halbzeit auch äh, Robin Hack äh, einmal Elfmeterreif gefaut sein soll oder geworden sein soll, aber ähm, nee, war absolut glücklich und ja, ist passiert, ne? komisch.
0: Muss man über diesen Videokiller da noch Worte verlieren? Sollte man den zusperren? Jetzt endlich? Oder sollte man jetzt gerade offen lassen, weil er endlich mal dem ersten FC Nürnberg was Gutes getan ah, ja. hat? Florian. Flo, Ende. soll ich dich nennen? <lacht> Wie auch immer. Ja. Ähm, ich, es es
2: wird halt klar, dass jetzt nach der Zeit, man sieht halt, man hat in der Bundesliga schon gesehen, da sitzen Menschen und Menschen bewerten Situationen unterschiedlich und deshalb kann es nicht gerecht sein und das kommt halt noch dazu, es sitzen halt jetzt nicht mehr nur die besten Schiedsrichter, zumindest nach DFB-Auffassung da, sondern in der zweiten Liga halt auch die auf der Ebene drunter und das macht es halt dann nochmal schwieriger, weil dann eben die Leute, die da sitzen, nicht auf dem Top-Level sind. Wenn man bei Bundesliga-Schiedsrichtern ja auch diskutieren kann, aber Zumindest innerhalb des Systems sind es nicht mehr die Besten, sondern halt die auf der Stufe drunter. Und wenn man das weiter ausweiten würde, wird es wahrscheinlich ja noch anders
0: aussehen. Der Kreisliga-Videoschiedsrichter, das wäre mal eine interessante, ein interessantes Experiment. Wie, wie sehr erfreut, Stefan, du warst in Kaisruhe. Wann denn die Spieler und Clubverantwortlichen nach diesem glücklichen Ausgang eines
1: fleißig absolvierten Spiels. Ja, also man war natürlich... Glaube, war das noch ein großes Gesprächsthema, dieser Elfmeter? Auf jeden Fall, weil wir natürlich auch Robin Hack selbst in der Mixzone befragen konnten, wie seine Einschätzung zu, zu der besagten Situation ausfiel. Und er sagte selbst, er hat ihn klar getroffen und er hätte jetzt auch schwer mit einem Elfmeterpfiff gerechnet. Aber ich glaube, die einhellige Meinung war auch die, und die hat dann auch nochmal der Trainer gestärkt, dass man sich jetzt dafür auch nicht entschuldigen muss, dass man oft genug in dieser Saison die benachteiligte Mannschaft war und dass es dann eben auch dazu gehört, dass sich manche Situationen vielleicht auch ausgleichen während einer Saison. Aber ich glaube, dass der Club da schon auch noch Nachholbedarf in, 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 in puncto Glück hat in dieser Saison.
0: Sie haben auch Nachholbedarf in puncto Punkten. Es war ein großes Thema in den vergangenen Wochen, unter anderem bei dir, Flo, die vielen Gegentore des ersten FC Nürnberg in der Schlussphase eines Fußballspiels. Ja. Es wäre jetzt fast wieder so weit äh, gekommen. Was ist, das, was ist das Problem des ersten FC Nürnberg, dass so oft noch vermeintliche Siege hergeschenkt werden in, in der Schlussphase? Ist es ein Konditionelles, ist es ein Psychisches? Ja, also klär uns auf. Es also ist,
2: glaube ich, so ein bisschen, bisschen eine Mischung aus allem. Also ich weiß nicht, der Trainer meint, es ist kein, kein physisches kann ich nicht reinschauen, ich kenne keine Werte. Ich, klar kann man sagen, das, das sieht so aus, als würden sie, aber weiß ich nicht. Was, was auffällig ist, das war jetzt in, in Karlsruhe halt auch wieder so, die standen wieder... Das habe ich schon mal erklärt, nämlich als nach dem Heidenheim-Spiel in der Hinrunde, die standen plötzlich wieder wesentlich tiefer, also die Formationslinie, ich habe hier die Daten offen, Sind, sind war sieben Meter tiefer als in der Viertelstunde davor in der Schlussviertelstunde und wenn du tiefer stehst, lässt du Gegner mehr ein, lässt dich mehr hinten reindrücken und da ist jetzt die Frage, ist das Anweisung oder ist es eben psychisch?
0: Oder ist es logisch? Also ist es nicht der Club führt ja auch relativ oft in den in den Partien. Ist es dann nicht einfach logisch, dass eine Mannschaft jetzt weiß, wir haben was zu verlieren? Also dass da nicht das, der Gedanke ist, wir haben was zu gewinnen, sondern wir haben was zu verlieren. Lass uns mal noch ein bisschen besser das Trobe wachen, so dass dann auch Robin Hack aus gutem Willen im eigenen Strafraum auftaucht und, und
2: Ja, also es ist tatsächlich so. Es gibt genug äh, Untersuchungen dahinsichtlich, dass man sagt. Eine Mannschaft, die aufs 2-0 geht, fährt besser als eine, die in 1-0 verteidigt. Mhm. Ähm, von daher, ich würde so nicht agieren, wenn, wenn ich von außen eingreifen würde, aber ich es hat auch einen Grund, dass ich da nicht stehe. Von daher weiß ich nicht, ob das... Es
0: kann nicht mehr lange dauern, aber <lacht> die Fluktuation ist doch relativ hoch bei diesem
1: Verein, da spült es einen vielleicht mal überraschend. <lacht> aber es lässt sich halt auch schwer erklären, das ist ja auch logisch, wenn du wenn du 1 zu 0 führst und dann in der, nach dem Spiel erklären musst, warum du das 1 zu 1 bekommen hast, wird es halt unangenehm. Aber dich, dich wird keiner dafür loben, dass du das 2 zu 0 gemacht hast, mhm. ungefähr. Ne? Also deswegen macht man sich natürlich angreifbar, wenn man das Risiko äh, nimmt und damit auf die falsche Karte sitzt. Und es ist ja auch so, dass die andere Mannschaft einfach
0: wahrscheinlich nochmal
1: 5,5% fünf, mehr,
0: mehr investiert in die Offensive, oder? Also das ist... Ähm
2: ja, also aber da ist immer so die Frage, bedingt sich das nicht? Also ist es, ist es eher so, dass man sich zurückzieht und dann greifen die mehr an oder ist es tatsächlich nicht eher so, äh, wie du sagst, dass sie einfach mehr Druck machen und man muss weiter nach hinten. Äh, andererseits muss man natürlich auch sagen, also die, eigentlich hat es der Club ja gut gemacht. Ich meine, was hatte Karlsruhe an großen Chancen? Die eine Geschichte von der Drehschuss von, von Hofmann, der irgendwie in die, in die Baustelle geht, ja. und, aber ansonsten war ja nicht viel. Also von mhm. daher kann man natürlich auch sagen, gut, das haben sie jetzt gut wegverteidigt, das machen sie ja in den letzten Wochen eh, dass sie so die gefährlichen Schüsse größtenteils weghalten. Ich meine, Karlsruher hatte in 90 Minuten keinen einzigen Schuss aufs Tor von Martin, ja, der musste keinen Ball halten.
0: Wir hm. Spiel jetzt, spielen jetzt Zweitliga-Fußball. Du hast, du hast du hast ja eine Taktikkolumne bei uns äh, im Blatt und auch in der Nürnberger äh, Zeitung. Du hast mal den Zweitliga-Fußball, glaube ich, mit Beginn der Winterpause war? Das hast du denn so ein bisschen anders. In, in, eine, in einer Länderspielpause. In einer Mal. Länderspielpause, okay. Ähm, spielen Sie jetzt Zweitliga-Fußball in Nürnberg?
2: Sie spielen Zweitliga-Fußballliga zumindest. Also Zweitliga-Fußballliga? <lacht> ja.
0: Wie schaut er deiner Meinung nach aus, Stefan? Der Zweitliga-Fußball, der, der Optimale, über den der Kollege Gloser, glaube ich, hier vor ein paar Wochen gesagt hat. Da
1: überlegt er sich, ob er den überhaupt sehen will. Naja, der, der optimale zwei fußball sieht aus meiner Sicht so aus, dass man relativ zeitnah zum, zu einer Führung kommt. Ja. Und dann... Äh <lacht> <lacht> hört, sich, hört sich auch nach optimalem Kreisliga- und ja. Erstliga-Fußball dann, an. Das dann sagt Schluss. man der Mutter übrigens auch immer. Man muss gleich am Anfang ein ja. Tor schießen und dann... Genau, und dann bis zum Schluss alles wegverteidigen. Ja. Nee, also Man hat schon gesehen, dass, dass das Selbstbewusstsein ein bisschen gewachsen ist und dass man auch ein bisschen weiter vorne schon angefangen hat zu verteidigen und auch den Ballbesitz dann doch auch länger gepflegt hat, Das führt ja auch wiederum dazu, dass der Gegner möglichst wenig zu Torchancen kommt, ist auch klar. Deswegen hat es in diesen Phasen schon auch wieder souveräner ausgesehen, auch selbstbestimmt. Es gab ja da diese, diesen kurzen Umkehrsprung vom Trainer, der gesagt hat, er will eigentlich gar nicht so viel Ballbesitz haben, weil bei Ballbesitz kann man auch Fehler machen, meistens dann vielleicht auch in Zonen, wo der Weg zum eigenen Tor dann kurz ist und wo, wo man dann einfacher bestraft werden kann. Ich glaube, der Umkehrschluss ist jetzt wieder erfolgt in diesem Spiel, dass man eben nach einer Führung auch wieder selbstbestimmter agiert, um seine Akzente zu setzen, um den Gegner auch ins Laufen zu bringen und dadurch vielleicht auch den Spielfluss komplett stört und lahmlegt. Es geht der Taktiksexperte da mit bei den Ausführungen des,
0: des, Sportredakteurs.
1: <lacht> des Sportredakteurs? Ich,
2: also ich denke denk schon, dass so ein bisschen... Das ist phasenweise sah es in Karlsruhe schon wieder anders aus als so dieses, dieses ganz passiv wie. Das liegt natürlich auch daran, dass Karlsruhe genauso eine Mannschaft ist, die den Ball eigentlich nicht haben will. Mhm. Ähm, die auch eher auf andere Was Dinge machen die
0: ist. alle in der zweiten Liga, wenn ja. sie keinen Bock auf den Ball haben? Dann. Ja, es
2: ist, es ist ganz spannend, wenn man sich so die Tabelle mal anguckt. Es gibt, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, Sechs Mannschaften, die mehr als 50 Prozent Ballbesitz im Schnitt haben und mhm. zwölf, die weniger als die als 50 Prozent haben. Das heißt, da, man sieht schon, es gibt so eine, eine Gruppe an, an Teams wie Stuttgart, wie Hamburg, äh, wie Bielefeld, wie Dresden interessanterweise mhm. auch, äh, die einen Ball haben wollen mhm. und der Rest aber will eigentlich auch eher umschalten, mhm. äh, weil Verteidigen halt einfacher ist. einfacher ist und die Angreifer in der zweiten Liga halt in der Regel auch nicht so die Qualität haben, dass die dann da so durchbrechen können. Da gibt es ganz wenige. Mhm. Und die spielen halt alle bei den drei, drei Spitzenmannschaften eigentlich. Mhm. Also es gibt jenseits von Hamburg, von, von Stuttgart, von Bielefeld eigentlich jetzt keine Stürmer, wo ich sage, die kommen da ohne Probleme durch. Jetzt, da gibt es so phasenweise, Danny Blum hat am Wochenende dreimal getroffen. das ist dann auch Sensationell. So,
0: ja. welche, welche Rolle für dieses veränderte Nürnberger Spiel spielt denn äh, der Umstand, dass man mit Hanno Behrens jetzt eigentlich einen gefühlten Verteidiger als zweiten Stürmer einsetzt? Was hat das einen direkten Einfluss auf, auf, dieses, auf diese verbesserte Defensivarbeit? Also Hanno Berens ist natürlich kein Verteidiger, aber äh, als, ist, als Stürmer als, ist er mir bis, äh, bislang auch nicht zweiter, möglich. Das
2: ist ein zweiter also ja. der Das ist ja die Idee hinter diesem, diesem zweiten Stürmer, der da vorne mit dran ist, ist, dass Frey und Behrens einfach beide anlaufen und dadurch den, den Druck schon erhöhen. Das kann Hanno Behrens. Anlaufen kann er, Druck machen kann er, das kann auch Michael frei.
0: Tore schießen kann Hanno Behrens fast noch besser als Michael frei. Ja,
2: und dementsprechend, also das, das, das spielt tatsächlich, glaube ich, schon eine Rolle, dass in diesem, in diesem 4-4-2, das da gespielt wird, oder 4-4-1-1 oder wie auch immer, also dass dieser zweite Stürmer halt eigentlich gar kein richtiger Stürmer ist, sondern vor allem für, fürs Anlaufen da ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das mit Adam Srelak genauso funktionieren könnte, weil mhm. der genauso
0: hart anläuft wie Behrens. Also. Ich bin ein großer Srelak-Fan tatsächlich, aber damit stehe ich allein auf. <lacht> ja. ja. <lacht> okay,
1: Keine Srelak-Diskussion heute. Ja, so, nein, oder? bitte nicht. Das ist eh so offensichtlich, da brauchen wir doch wirklich nicht drüber diskutieren.
0: Okay. Wir diskutieren äh, weiter über, nochmal zurück zu den Verteidigungslinien. Du hast ja glaube ich dann letzte Woche auch oder vorletzte Woche im... im im Twitter-Gespräch unter anderem mhm. mit dem Kollegen Gloser ja. mal, mal geguckt, recherchiert.
2: Ja, ob es eine Korrelation gibt zwischen wie hoch man steht und wie viele äh, Gegentore man fängt. Die, zu den Gegentoren gab es tatsächlich wenig Korrelation, was aber natürlich auffällt, ist, je tiefer du stehst, desto mehr Schüsse lässt, lässt du zu. Mhm. Also egal, ob die jetzt aufs Tor gehen oder nicht und ob die gefährlich sind oder nicht, aber in der Regel ist es so, wenn du... Vor allem, also die 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 Schwelle ist so um die fünf, ungefähr 45 Meter, also in dem Moment, wo du wo du de deine Formationslinie 45 Meter oder oder 48, also irgendwie so in dem Dreh aufbaust, ab dem Moment lässt du viele Schüsse zu, was auch irgendwie logisch ist.
0: Also ich sag nochmal Formationslinie, heißt das heißt
2: 45 Meter? Vom eigenen Tor weg baust du deine Verteidigungslinie mhm. auf. Okay. Ähm, die anderen stehen natürlich dann tiefer, also das ist die erste Formationslinie. Ja. Ähm, und das war jetzt zum Beispiel in Karlsruhe nicht so. Ich habe es ja vorhin gesagt, das waren sieben Meter tiefer, aber es war immer noch bei 54 Meter. Das mhm. heißt, die standen vorher in der zweiten Halbzeit immer so bei 60 Metern als erste Formationslinie, was mhm. sehr, sehr hoch ist, ja. ähm, was, was ganz was anderes ist. Ähm, was auch dafür spricht, dass der Club jetzt, das hat er in Heidenheim zum Beispiel auch gemacht, dass er eben dieses, was sich Angriffspressing nennt, das heißt, dass die Stürmer schon draufgehen und dass man auch versucht, schon quasi eben im eigenen Angriffsdrittel einen Ball zu gewinnen. Das ist auch so eine Umstellung zu dem, was vorher da war. Das gab es eigentlich vorher gar nicht. Mhm. Und dafür ist eben, sind eben Behrens und Frei auch da. Gab es unter
0: Michael Kölner damals aber auch nicht so wirklich, nee. oder? Das nee, ist hat er war auch eher einer, der begleiten ließ, genau. als, als dass er stören ließ. Genau, also, also ganz... Zumindest zum, ja. hoch.
2: Also bei, das ist ja, also die... Gibt einen eine statistischen Wert, also einen Analytics-Wert, der nennt sich Passes per Defensive Action. Mhm. Da rechnest du quasi die gegnerischen Pässe ge gegen die eigenen Defensivaktionen ähm, ab einer gewissen Zone auch. Und da war es dann eben so, dass der Club unter Kölner in der Bundesliga den schlechtest je gemessenen <lacht> Wert in Europa Grüße an hatte. Michael Kölner. Ja, der immer noch nicht verloren hat.
0: <lacht> immer noch nicht verloren ja. hat. Ein, ein spektakuläres ein Spiel. 4 ja. zu 3 ja. gegen Wahnsinn. den FC Karl-Marx-Stadt am Wochenende. Ja. Ja. ja und jetzt, wie, wie schaut es jetzt aus mit Passes per... Passes per Defensive Action ist unterschiedlich. Jetzt in Karlsruhe war es äh,
2: kann ich sagen, Wert 7,8. Das ist ein sehr hoher Wert. Mhm. Ähm, das war also sehr viel Pressing, sehr viel Druck, ist fluktuiert, aber sehr. Also das ist wirklich was, wo, wo Keller auch situativ arbeitet, ähm, wo er mal mehr, mal weniger pressen lässt. Das kommt dann wirklich auch auf den Gegner drauf an. Ähm, aber an sich ist er wesentlich höher als, als unter Michael Kölner.
0: Mhm. Warum hat es so lange gedauert, dass der erste FC Nürnberg Zweitliga-Fußballliga spielt? Das ist
1: eine gute Frage. Ja. Das <lacht> stelle ich sie. Und man man hört es tatsächlich immer wieder, auch Georg Markreiter hat es in der Mixzone gesagt, weil ich ihn auch gefragt hatte, warum es jetzt besser funktioniert, warum man eben regelmäßiger punktet und er, er hat auch wieder betont, ja, dass eben jeder jetzt verstanden hat, um was es geht und dass man, ja, dass man gemeinschaftlich auch verteidigen muss und so weiter. Ja, ich, Also selbst anscheinend da hat man nachhaltig sein müssen und immer wieder darauf rumreiten müssen auf diesem Thema. Ähm, ich glaube einfach, dass der Erfolg natürlich dann auch irgendwann motiviert. Ne? Wenn man merkt, okay, man ist mit dem, was man tut, erfolgreich und dann glaubt man auch eher dran und dann vielleicht ist es dann der nächste Schritt, der zum nächsten Schritt führt und deswegen dann auch diese Nachhaltigkeit ein einsetzt. Weil wir nur gerade bei Georg Magreiter waren, du,
0: Florian, Flo schaust auch immer auf Expected Goals. Welchen Expected Goals Wert hatte der Kopfball von Georg Markreiter in der, in der ersten Halbzeit? Georg Markreiter in der ersten Halbzeit. <lacht> Kannst du das Zeit. da Wahnsinn? Das
2: kann ich nachgucken. Äh, 0,13. 0,13? Ja, also 13% Prozent Chance reinzugehen. Echt? So wenig. Ja.
0: Also Und, ja. und er, zwar. Wirkte auf ja. mich wie eine hundertprozentige Chance, ja, das, aber äh, weil so. er zu nah oder zu ungünstig Druck, nah am Druck Tor.
2: Und, also Kopf. Eins Kopfball ist immer äh, kriegt immer schon einen Abzug, weil der seltener reingeht. Und okay. zum anderen eben Winkel und also wo er war und dann eben auch noch die
0: Tatsache und Georg Markreiter. Ja, das spielt keine Rolle das bei den expected goals. Das ist ganz wichtig.
2: Jeder hat immer die gleichen. Und das, ist, das ist ganz spannend bei den expected goals, wenn man sich das anguckt. Also es ist auch der Unterschied zwischen einem, einem Top-Stürmer und einem normalen Stürmer ist tatsächlich, der kommt einfach in bessere Situationen und öfter in diese Situationen mhm. und gar nicht so sehr in die in die Situationen, also nicht, nicht dass der die besser verwertet. Das ist dann eher Zufall. Das Aha. sind dann so Geschichten, wie das ein Spieler mal völlig ausreißt. Philipp Hofmann vom KSC ist zum Beispiel so jemand, der, der ein bisschen ausgerissen ist bisher von den Werten her. Man muss aber dazu sagen, es gibt sicherlich auch Anbieter, die jetzt nicht per Datenbank arbeiten, so wie der Anbieter, den ich angucke. Sondern es gibt auch welche, die setzen sogenannte Spotter ein, also Leute, die darauf trainiert sind. Und die dann einfach selber einen Wert ansetzen. Und es kann gut sein, dass es da welche gibt, die sagen, was er sich Das ist, das ist 0,3 oder so. Weil man muss dazu sagen, alles
0: über 0,3 ist eine sehr gute Chance. Okay. Also,
1: also Georg Mark gerade war es auf jeden Fall unangenehm.
0: <lacht> <lacht> Glaube ich. Es war, war eine, irgendwie hat er... Hat, hat er seine Position dann falsch eingeschätzt? Er hat sich ja wahrscheinlich erklärt. Ich ja. glaube, irgendwo habe ich gelesen, er sagt, im Training macht er da 10 von 10. Genau, im, im Training macht
1: er 10 von 10. Und ähm, er hat auch gleich technisch analysiert. Er muss eh dorthin köpfen, wo der Ball herkommt. Und gleichzeitig dem Torhüter dann natürlich gegen die Laufrichtungen in dem Moment. Und er hat natürlich versucht, aufs Eck zu zielen, mhm. den rechts unten irgendwie rein oder rechts oben rein zu passen. Und äh, da war dann einfach äh, zu viel im Kopf, um, um das dann auch wirklich einfach nur auszuführen. Ähm, ja, wie gesagt, er hat, er hat sich fast schon dafür entschuldigt in Mix zu Mixzone wie das passiert ist, weil... Entschuldigung, angenommen, oder? Ja, das, würde ich auch sagen. darf ja. mal passieren.
0: Wenn wir dann bei den Expected Goals schon sind, der Treffer von Patrick Erdas, ist das dann ein hundertprozentiger? 40 Prozent. 40 Prozent? Aber da war doch jetzt wirklich niemand. Also ja, in dem Moment, wo der Ball aus Benny Uphoffs, ebenfalls ein mehr dazwischen. Händen, flutscht...
2: Ich, ich hätte es auch höher eingeschätzt. Aber okay. also der, Ich habe hier 40, wie gesagt, wird Leute geben, die 60 oder so. 100 Prozent gibt es nicht. Also doch, inzwischen es gab einen einen Fall mal, da Lager auf der Torlinie, da ist tatsächlich 1,0 gegeben worden, aber gibt man normalerweise eigentlich nicht Tor, auf der Torlinie, kein Torwart, dann ist es, weil statistisch kann immer noch was schief gehen.
0: Wir haben hier glaube ich vor zwei Wochen über Patrick Erdas fehlende Torgefahr gesprochen mit den Kollegen Dickmeier <lacht> und Lars, Vielleicht hm. so, wen, wen, wen sollten wir heute mal erwähnen, dass das dann...
2: Enrico Valentini.
0: Enrico Valentini würdest du ein Tor... Der braucht mal wieder eins. Er ist der ehemalige Stürmer. Aber er hat ein gutes Spiel gemacht. Er ist eingewechselt worden für Oliver Sorg. Nicht aus Leistungsgründen, wie es wir ähm, zuerst vermutet haben, sondern es wurde dann auf Rücken. Können. Genau, Rücken. Äh, Rücken hat zugemacht. Mhm. Hat ihr auch mit Valentini sprechen können nee. in der
1: Mixzone? Es war ja seine Rückkehr nach nach, nach Ist nee, aufgepfiffen worden erstaunlicherweise. Stimmt, stimmt, hat ein paar Pfiffe äh, hinnehmen müssen, hat das aber auch mit einer guten Leistung äh, äh, beantwortet, also hat da echt eine gute Reaktion gezeigt und war sofort da, das war wichtig, ähm, eingewechselt zu werden in so einem Spiel und gleich funktionieren zu können. Tadellose Leistung, muss man sagen, gerade äh, Defensive, alles abgelaufen, gut gestanden, einen ordentlichen Ball gespielt, also hat, hat genau das erfüllt, was man dann von dem Einwechselspieler sich erhofft.
0: Äh, ich, auch Enrico Valentini finde ich immer äh, gut, ähm, auch da gibt es Diskussionen. Einige sagen, der durfte seinen Vertrag nur verlängern, weil er halt in der Nordkurve großgezogen wurde. Wer ist denn der statistisch bessere Rechtsverteidiger beim ersten FC Nürnberg? Oh. <lacht> ist,
2: ist glaube ich, die nehmen sich, wenn man wenn man mal wirklich rein datenbasiert arbeitet, nehmen die zwei sich gar nicht so viel. Mhm. Also da hat jeder so sein bisschen seine Stärken, seine Schwächen. Ähm, Valentini ist nach vorne ein bisschen besser äh, sorgt. Die, wenn er in die Zweikämpfe kommt, ist er besser. Mhm. Was aber natürlich datentechnisch nicht messbar ist, ist, ob jemand in die Zweikämpfe kommt. Also mhm. da gibt es zwar inzwischen auch so die ersten Versuche, das zu messen, aber das ist noch viel, viel schwieriger. Und das ist eigentlich das, aber das ist jetzt wieder rein äh, gefühlt, das, ich, das Problem habe ich bei Oliver Sorg eigentlich öfter, dass er mal nicht in den Zweikampf kommt oder halt schlecht steht oder ja, irgendwie man so. Hat,
0: das, das fällt mir bei ihm tatsächlich auch auf, dass er manchmal so ein bisschen lost in Space wirkt hm. irgendwie, dass, dass dahin äh, vier Meter fehlen und dahin hm. vier Meter fehlen.
2: Wobei ich finde, das ist ganz interessant, weil ich weiß nicht mehr mit wem ich das auf Twitter hatte, aber es hat jemand darauf aufmerksam gemacht, dass auf links einfach Robin Hack inzwischen viel besser nach hinten arbeitet und dadurch auch Handwerker viel mehr äh, nach vorne arbeiten Bis auf kann. diese
0: 81. Minute ja, am genau. Freitag in Karlsruhe. Aber, aber weiter auf der rechten Robin Seite Hack.
2: eben, egal ob Schleusener oder, oder Dovedan, einfach weniger nach hinten tun und die Abstimmung da einfach auch schlechter ist und dass die, die Rechtsverteidiger da auch drunter leiden. Ich finde das als Theorie gar nicht so schlecht. Ich finde ja. nämlich Hack auch defensiv verbessert im Vergleich zu dem, was er am Anfang gemacht hat.
0: Du hast die nach dem Warum es so lange gedauert hat, äh, Frage mit dem zweitliga fußballliga hm. noch nicht beantworten wollen, ich dürfen, können, wollen dürfen. weil ich abgeschweift nee, bin. Ich hast find, du eine Idee?
2: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man am Anfang gedacht hat, man muss nicht Zweitliga-Fußball spielen, weil wir sind ja ein Absteiger, wir wollen ja wieder rauf. Und äh, zusätzlich kam aber natürlich, dass Kanadi im Vergleich zu Schommers vorher halt auch nochmal komplett umgestellt hatte. du hast Also ich glaube, das war, war so eine Gewohnheitssache. Und dann eben so der Gedanke, den wir ja auch hatten. Ja, die Mannschaft ist eigentlich so vom Kader her so, dass es für oben zumindest eigentlich die ersten sechs oder so, so reichen müsste. Wie also die berühmte Dovedan-Aussage, er ist nicht äh, nach Nürnberg, äh, nach, äh, Nürnberg ja. gekommen, um irgendwie Sechster zu werden oder so, sondern.
0: Also das ist eine beliebte Frage hier, aber ist die Mannschaft nicht tatsächlich wir 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 wechseln da Woche für Woche kommt dann wieder eine 1 2 Niederlagen gegen Darmstadt und wir dreschen auf alles ein was sich nicht versteckt, aber Stefan, kannst du mal wieder eine Antwort geben? Ist die Mannschaft nicht dann doch eine Zweitligaspitzenmannschaft?
1: Weil weil Rückrundentabelle. Okay, ja, ähm, das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen die Frage, die mir in den nächsten ein, zwei, drei Wochen vielleicht in den Vordergrund rücken darf, äh, zu was die Mannschaft noch in der Lage ist und das hat, die Frage hat sich die Mannschaft äh, oder der Spieler davon äh, nach dem Spiel tatsächlich auch schon gestellt, äh, wie sie denn mal agieren können, wenn der ganz große Druck des Gewinnen nicht es ist. Den können
0: sie ihnen nehmen, weil ich habe bei Flo Zenger und Clubfans United äh, gelesen, die Abstiegswahrscheinlichkeit beträgt nur noch 6%. Der Club ist gerettet.
1: <lacht> Aus, Ende. Dann äh, Ausdrucken in die Kabine hängen. Äh, genau, ja? die hören alle diesen. Ja, ich glaube auch, ja. glaub auch. Ja, also Ich, ich glaube, dass das wirklich äh, interessant wird, äh, wenn die Mannschaft mal befreit von diesem Druck aufspielt, wenn das Selbstbewusstsein da ist, wenn, wenn die Automatismen greifen äh, und sie dann wirklich auch anfängt, die, die Qualität, die, durch, die, die muss ja vorhanden sein. Also dafür sind sehr gute Einzelspieler, die dann auch mal auf, auf, aufs Feld zu bringen, dass dann schon noch was möglich ist. Ähm, in dieser Saison ist noch was wirklich Sorry, da muss ich jetzt In halten. den einzelnen Spielen äh, auch anders aufzutreten, dominanter, vielleicht sind, auch deutlicher zu gewinnen. Sind. Es sind nur zwölf Punkte. Ja, nein, also um <lacht> Gottes Willen. <lacht> äh, aber gut, vielleicht reden Wie, wir äh, da nächste hab Woche. Habt ihr auch die Aufstiegswahrscheinlichkeit 19. irgendwo nachgeguckt?
2: Äh, die ist unter ein Prozent. Unter 1%, Prozent, ja. ne? aber immerhin. Ja. Also wer, wer nachgucken will, eine super Website nennt sich 538.com, hat nicht nur Fußball, sondern auch Wahrscheinlichkeiten für die US-Demokraten-Präsidentschaftswahl, okay. wo die Wahrscheinlichkeit einer Brokered Convention mehr als 50 Prozent ist, also dass es keinen Sieger bis dahin gibt. Okay.
0: Ja. Das, alle wir, Daten, ja. das äh, besprechen wir im, im, nächsten, im nächsten Podcast ja, nochmal, du sollst mit uns nicht über Politik ja. sprechen. Ja,
1: aber auch da, um, um das vorzuführen, noch, ähm, ich glaube, dass die Mannschaft tatsächlich noch mehr Qualität hat, um die auch, äh, auch zu zeigen, dass die Spiele dann vielleicht noch ein bisschen eindeutig entschieden werden, auch vielleicht schöner anzuschauen sind. Aber ich glaube, da hat äh, Jens Keller auch einen entscheidenden Satz dazu gesagt, nach der Pressekonferenz im kleinen Kreis: es ist eine Mannschaft, die arbeiten muss. Und das ist, glaube ich, so die, die, die Grundlage für alles Weitere. Und das haben sie nicht immer getan, dann das arbeiten. Ja. Ich glaube auch, das mussten sie erst begreifen. Aber jetzt waren
0: sie ja fleißig. Wie war nochmal das Fremdwort? Industriös. Industriös. Ich google das jetzt trotzdem mal. <lacht> ähm, ja, dann ist dieser dieser Zwei-Jahres-Plan, der uns jetzt seit einem Jahr seit einem Jahr ähm, erklärt wird und den wir zu verstehen und zu weigern, eigentlich doch eine coole Idee. Und man sollte einfach mit dieser Mannschaft in die nächste Saison, yeah. nachdem man dieses Jahr dann als Fünfter abschließt gehen und dann wird alles gut.
2: Kommt darauf an, wer von oben runterkommt.
1: Und also. wer dann noch übrig bleibt von der Mannschaft. Genau. Wer also bleibt
0: denn? Ja, so wenige sind es gar nicht. Irgendwie hieß es hier mal auch in diesem Podcast, es sind unglaublich viele, dann fing Wolfgang Glas an aufzuzählen, wer alles bleibt und das mhm. waren dann doch einige, also... Also ich, ich, also was, machen mal anders, was, was sagen denn die Daten mhm. sind, das, sind das Spieler auf die man in der zweiten Liga vertrauen kann sollte es ist so punktuell schon aber die, die punktuell
2: vertrauenswürdigen Spieler sind halt also Michael Frey der, mhm. ist, der, der die meisten Zweikämpfe <lacht> überhaupt führt äh, fleißig der ist, emsig
0: tatsächlich ja.
2: der äh, der auch industriös ist, sehr Aha, industriös. Den du trotzdem, davon,
0: am, wenn ich einen Tweet von dir richtige Erinnerung habe, am Freitag mal hier vom Platz gewünscht ich, hättest.
2: Ich hätte tatsächlich mal gern gesehen, wie es mit einem anderen Stürmer vorne drin, ob es anders fun auch funktioniert hätte. Ob mhm. man nicht äh, mit jemandem wie Michael Ischak, dem man halt einfach mehr ins Tempo schicken kann oder Felix Lowcamper oder sonst irgendwas. Ich weiß gar
0: nicht mehr, wie Michael Ishak eigentlich Fußball spielt. Ja, das ist leicht ja. in Vergessenheit geraten.
2: Eben. Also das, das, ich hätte, ich, hätt ich einfach mal gerne gesehen. Also an sich bin ich, finde ich, der, der, ist für das, was man vorhat, fürs Anlaufen, fürs die, die, die Bälle nach vorne hauen und dann äh, in den Kopfball gehen und ablegen. Dafür ist der wahnsinnig wichtig. Aber der ist auch nur ausgeliehen. Also der ist weg, Mavropanos ist weg. Gut, ja. Bon und Sau für mich.
0: ging ja diesmal auch ohne ihn, weil
1: Lukas Mühl
0: plötzlich in Topform ist. Wo, ja, woher kommt das? In Topform, Stefan? aber
1: leicht angeschlagen sogar. Also ich glaube, der hatte, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, er hatte im Knieprobleme und war in der, in der Halbzeitpause auf der Kippe gestanden und die Ärzte haben. Die Wahrscheinlichkeit, um bei den Zahlen zu bleiben und nicht als besonders hoch äh, ich angesehen. Ich wusste, dass auch du ein Freund bist. Ja, ich bin ein, ein totaler Zahlenfreund. Aber jetzt muss auch eine Zahl kommen: das 10% oder. Ne, nicht sehr hoch, <lacht> <lacht> dass er das er zu Ende spielen kann. Hat dann aber doch äh, das noch über die Zeit gebracht und auch wieder für seine Verhältnisse sehr stark. Für das, was man zuletzt oder vor längerer Zeit gesehen hat, war das wieder eine sehr starke Partie und ja, stimmt zuversichtlich. Ich fand ihn tatsächlich. Nie so wirklich ich, ich, so wirklich schlimm.
0: Ich fand, dass er hm. sehr in diese Sündenbock-Rolle auch vom Publikum reingedrängt hm. wurde.
2: Ja, also er, was halt so ein bisschen das Problem ist, er ist halt technisch nicht der Feinste. Also ihm verspringt schon mal ein Ball beim Annehmen. Aber er kann auch Traumpässe. Aber genau, also in der Spieleröffnung, wenn man ihn lässt, und ich glaube, es war auch teilweise ein Problem, dass, dass man ihn nicht gelassen hat, also, gerade in der Bundesliga war es ja so, dass, er, dass ich das, oder dass man aufgrund dessen, wie man es so gesehen hat, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, der, der, der Nachbar soll den Aufbau machen, wenn er mal gespielt hat. Also von daher, er, er kann's schon.
1: Japs, <lacht> du schaust mich. Nein, nein, nein. Kann, kann ich absolut so unterstreichen. Was, was ein bisschen, was ihm ein bisschen auf die Füße fällt, ist, dass er manchmal eben auch ein bisschen hektisch äh, wirkt in seinen Aktionen oder man das Gefühl hat, dass man bei ihm ein bisschen ablesen kann, ob er denn nervös ist oder ob er gefestigt ist. Und ich glaube, das macht so ein bisschen angreifbar bei ihm. Ich äh, weiß jetzt tatsächlich
0: nicht mehr, wie wir auf Lukas Mühl gekommen sind. Wir waren bei der Freiauswechslung. Ja, wir waren bei, bei, bei wer noch da ist. Und Ach ja, genau, siehste.
2: Mavropanos, ohne Mavropanos. <lacht> Innerhalb von Sekunden
0: vergesse ich meine. Ja, Robin Hack Geld, vielleicht, ne? wer ja, weiß. Weiß
2: man nicht, genau, dann halt. Sonst, ich glaube, Patrick Arras wird wahrscheinlich nicht verlängern, denke ich jetzt.
0: Also doch kein Zweijahresplan. Oder neuer Zweijahresplan.
2: Andere, andere, ich meine, normalerweise wird man. Man wird ja jetzt lange genug Zeit gehabt haben, defensive Mittelfeldspieler sich anzugucken, wenn man im Winter schon keinen geholt hat.
0: Ja, aber man guckt sie sich an und kann sie sich nicht leisten. oder? Das war doch im Winter das Problem, oder? War es das? Ich da weiß es nicht. muss man wieder kreativ sein. Ne? Ja. Also wir warten ab. Ja, also
2: letztlich wissen wir ja alle vom letzten Aufstieg, dass es nicht wirklich planbar ist, auch wenn Michael Kölner mir da ein Jahr vorher schon gesagt hat, ja, nächstes Jahr steigen wir auf, ja. Aber das hätte der Er hat ich sich auch, auch die
0: ganze Zeit so benommen, als wüsste ja. er.
1: Ja, ich glaube auch mit diesen Plänen, da, da müssen wir, oder da sollte man jetzt vorsichtig sein, nachdem das so missraten ist. Letzten Endes ist, muss es immer der Anspruch sein, sich vorzunehmen, aufzusteigen und, ähm, aber man wird es dann wahrscheinlich erst im ersten Saison drittel sehen, wie realistisch das ist. Dann ja, und ist. am
2: Ende steigen Bremen und Be und Hertha ab und ja. dann ist es jeder Plan für die, für ja. die Tonne, weil... Und
1: Hamburg bleibt noch drin oder genau. sowas, ja, und dann hast du, dann eiterz. Der Pessimismus-Podcast,
0: ja. das war jetzt eine sehr Nürnberger Einschätzung der der Zukunft. Ist es vermittelbar, noch ein Jahr in der zweiten Liga, dem Publikum?
2: Ob das vermittelbar oder nicht ist, egal, es ist Fakt.
0: <lacht> es ist der SDFC Nürnberg. Ja. Ja.
2: Also ich, ich meine, man, man sieht es ja an den, an den, an den Zuschauerzahlen. Das ist, die werden Ich denke nicht, dass die noch großartig nach unten gehen, wenn man jetzt in der zweiten Liga bleibt, sondern man wird immer so um die 25.000 ungefähr pendeln, das sind die Leute, die eh kommen, vielleicht gehen die Dauerkarten noch ein bisschen zurück, aber so. das ist so der Grundstock, den man sich auch irgendwann erarbeitet hat und der so schnell nicht weggeht, es sei denn, es gibt also andere Entwicklungen, wie dass die Leute sagen, wegen Videobeweis oder sonst irgendwas gehe ich nicht mehr ins, ins Stadion.
0: Wenn du, wenn du Werbung machen müsstest für den ersten FC Nürnberg, gibt es aus der Sicht des taktikinteressierten Menschen einen Grund ein Alleinstellungsmerkmal des ersten FC Nürnberg oder das einen vom Besuch vom Besuch überzeugen sollte, weil man das so nur im maxim morlock stadion sieht?
1: Oh,
2: nee. nee.
0: Ich glaube, die acht Ecken, also, oder? Das die Stadion
1: geht, ist es tatsächlich ja, stadion, das Stadion. Das, das, das okay.
2: ist eines der wenigen mit Laufbahn und von der Grundform her. Momentan, momentan wenn Mavropanos spielt, ist das auch ein, auch ein Genuss, das sage ich ganz ehrlich. Also Den finde ich großartig ja. da Verstehe ich auch, warum der bei Arsenal ist und ich verstehe nicht, warum, warum er nicht bei Arsenal äh, spielt. Mustafi und äh, Sokrates da spielen, weil, also, gut, das ist ein anderes Thema, aber also, das ist, das ist wirklich, den, den finde ich toll und ansonsten, ja, ein 4-4-2 mit Hanno Behrens als Stürmer ist schon was seltenes. Ist, äh, das, äh,
0: danke, <lacht> finde ich auch. Ähm, Gibt es noch irgendwas zum Freitagsspiel, was ihr unbedingt loswerden
1: wollt aus, aus spielerischer Sicht. Nee, aber was mich total äh, plättet eigentlich ist, dass, dass der KSC sich ein neues Stadion leistet und ich gehört habe, dass das irgendwie 125 Millionen Euro kosten soll. 125 und, äh, Millionen Euro? Das, das finde ich sehr ambitioniert. Das muss ich da. ehrlich
0: zugeben, ich hatte auch nicht mitbekommen, dass die bauen. Ja. So sehr interessiert mich der KSC, ja. dass, dass ich baff erstaunt war, als ich sah, dass da doch die
1: Gegengerade fehlt, wie... War ein schöne Bagger zu bestaunen auf der Seite. Ja, ja. ja Wahnsinn. Und wenn wir gerade über Zuschauerzahlen reden. Ne? Ich meine, dann vielleicht in der dritten Liga oder so und dann so ein Stadion hin, sich hinzuzimmern. Schon sehr ambitioniert. Das haben schon andere Vereine vorgemacht, wie das geht. Und dann
0: Grüße nach Schritt Aachen. Grüße nach Aachen, genau. An den neuen Tivoli. Ja, du du nestelst an deinem...
2: Ich, ich nestle an meinem iPad, aber es gibt eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also jenseits dessen, dass... Äh, Eben diese Schlussviertelstunde nach dem Tor, die ist total faszinierend, weil da plötzlich sich wirklich alles umgedreht hat von äh, plötzlich mehr Zweikämpfe gewonnen beim Club, der die ganze Zeit keine gewonnen hat, Ballbesitz runter. Wobei du da ja schon mal oder ja. schon
0: mehrmals darauf hingewiesen hast, dass es vollkommen wurscht ja, ist. Ja, ist es auch tatsächlich. Willst du es nochmal erklären, warum die Zweikampfquote ja, weil, eigentlich weil eine egal ist? Quote an sich ja schon mal nichts
2: über die absoluten Zahlen aussagt und auch vor allem überhaupt nichts, weil die, die normalen Anbieter schlüsseln auch nicht auf. Also die sagen Zweikampfquote, da denkt jeder, öh, das, da geht es jetzt darum, den Ball zu gewinnen. Aber jedes verlorene Dribbling ist auch ein verlorener Zweikampf zum Beispiel. Also es ist überhaupt nicht klar, wenn jemand 40% Zweikämpfe gewinnt, aber nur offensiv Zweikämpfe führt, dann ist das log also dann, dann heißt es noch lange nicht, dass die Mannschaft an sich zweikampfschwach ist. Also die Aufschlüsselung fehlt bei den meisten Anbietern an sich schon. Dass man relativ wenig drüber aussagen kann und dann sind noch die Definitionen. Also das, da hatte ich mal was im Blatt, äh, wo ich quasi auch gesagt habe, ja, also es gibt drei verschiedene Anbieter, drei große und jeder hat eine andere Zweikampfdefinition ja. und man kommt also plötzlich auch äh, aus einem Spiel raus mit ganz unterschiedlichen Werten. Also jetzt zum Beispiel in Karlsruhe habe ich extra noch nachgeguckt. Das, die schwanken zwischen 57 und 52 Prozent für, für Karlsruhe. Immerhin noch alle auf Pro-Karlsruhe-Seite. Es gibt genug Spiele, wo der Unterschied bis zu, bis zu 10 Prozentpunkte zwischen äh, 55 Prozent für den einen und 55 mhm. Prozent vom anderen sch, äh, schwankt und von daher ist die Quote nicht so wahnsinnig ausreichend. Aber alle stürzen sich drauf. Ja, weil es halt eine relativ leicht verständliche Geschichte ist. Also das ist das Gleiche wie mit den gelaufenen Kilometern. Da kann mhm. sich jeder was darunter vorstellen. Was aber kein Mensch weiß, ist zum Beispiel jeder Jubellauf, wenn die ganze Mannschaft in die Kurve läuft, das wird <lacht> mitgetrackt. Das zählt mit zu den gelaufenen <lacht> Kilometern. Ähm, also
0: okay. also äh, bei jedem Tor... Am besten weit in die Kurve rennen, eine gelbe einen, Karte provozieren oder riskieren, Kilo, aber du hast einen Kilometer, Kilometer mehr, mehr und als kannst danach so, angeben. Okay. Genau. Also wie, wie sehr lässt denn du, Stefan, in deine Berichterstattung über den ersten FC Nürnberg solche Zahlenspiele einfließen und einstellen? Hat sich da, hat sich da bei dir was geändert? Das wird jetzt wirklich immer immer moderner, ja. dass, dass, dass Fußballspiele auch nach diesen Gesichtspunkten analysiert werden und muss man sagen, im Sportjournalismus ist das noch nicht so, so wirklich wirklich angekommen. Ja. Merkst du da bei dir, dass du, dass du was veränderst, dass du mehr auf diese Zahlen schaust, dass du mehr zum Beispiel Analysen vom Flo liest, dass du dich selber mit den Datenanbietern intensiver be, be, befasst oder sagst du, man kann Spiele nach wie vor auch gut ohne das Wissen um die Zahlen einordnen und zwar so, dass es einen Mehrwert hat für, für den Leser.
1: Also das lässt sich relativ, also ganz einfach beantworten. Ähm, es fließt bei mir zu 0,0% zu eigentlich ein. <lacht> ähm, das hat mehrere Gründe. Zum einen komme ich noch aus der Zeit und berichte seit einer Zeit, wo es wenig, wenig, <lacht> wenig Rolle gespielt hat, wo es diese Daten einfach auch gar nicht gab, die gar nicht aufbereitet waren äh, für uns und ich auch heute noch Probleme habe, überhaupt diese detaillierten Auf Aufnahmen zu finden. Also dass der Flo natürlich jetzt ein Guru, deswegen wird auch so genannt. Deswegen weiß er kann also, dir ein paar Links wo das, wo das geben. Das her ist. Manches ist ja auch verschlüsselt, man muss sich freischalten, man muss teuer dafür bezahlen, um an gewisse Daten zu kommen. Ich denke, ähm, die einzige Datenbank, die ich nutze, ist die vom Kicker. Das schaue ich mir schon mal an. Aber ich finde, es ist einfach auch schwierig, das in, in, in den Spielbericht, wie wir ihn verfassen, auch mit einzubauen. Also das geht derartig in die Tiefe, dass man dann gleich wieder Verhältnisse herstellen muss und das Neue erklären. Und bis das eingeführt ist, ist mein, 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 mein Platz für den Artikel eigentlich schon wieder aufgebraucht. Ich denke, dass sich das absehbar vielleicht verändern wird. Vielleicht wird es auch andere Kolumnen geben, wie der Florian auch eine schreibt für uns, ähm, wo das gut aufgehoben ist. weil da kann man das dann durchziehen in seinem Text und da kann man eine Statistik nach der anderen aufbauen und zusammenführen. Aber für mich in der, in der täglichen Spielbe oder in der wöchentlichen Spielberichterstattung äh, hat es fast keinen Platz.
0: Das ist äh, tatsächlich bei uns auch so. Also ähm, ähnlich, ich ähm, schaue inzwischen schon häufiger ähm, habe aber auch immer so den Eindruck, dass es vielleicht den Großteil der Menschen gar nicht so sehr interessiert. Nimmst du, Flo, so eine Berichterstattung, wie sie in den Nürnberger Nachrichten oder in der Nürnberger Zeitung vorkommt, überhaupt ernst als
2: das ist, ey, ein Spielbericht ist ja was ganz was anderes als, als das, was ich mache. Mhm. Also ich denke, das ist ja. Aber würdest
0: du dir wünschen, dass aber auch in so einem Spielbericht dann mal. Das ist ja nicht Aufgabe des, auf des Spielberichts,
2: also das ist ja eine ganz andere journalistische Form. Ein Spielbericht, wo du im Stadion sitzt und gleich was schreibst, wenn ich so einen schreibe, wenn ich in die Kreisliga geschickt würde und äh, man sagt, komm, wir jetzt mach einen Spielbericht, dann mache ich auch einen Spielbericht, dann mache ich, dann beschreibe ich auch, was passiert. Mhm greife vielleicht einzelne Szenen raus, dann mache ich, gehe ich auch nicht auf auf die Daten, weil ich allein schon weil ich kein Datenmaterial habe. Das ja. ist einfach, das ist, man muss es denke ich als Ergänzung sehen. Mhm. Und äh, das Fußball ist als Sport ja auch so komplex, dass du über die Zahlen nicht alles erklären kannst. Das ist ja der große Unterschied zu Sachen wie mein, die große statistische Revolution ja. kommt aus dem Baseball. Ja. Und Baseball ist ein statisches Spiel. Mhm. Da kannst du quasi fast alles mit den, mit den Daten. Du wolltest erklären. mir
0: diesen Sport übrigens nochmal erklären, das da warte ich jetzt seit drei Jahren drauf, ja. aber es ist jetzt bald wieder Saison auf. Saison geht los, ja.
2: jederzeit. Ja. Ähm, und es gibt dann so Sportarten wie zum Beispiel im Basketball, da geht es auch, da sind es nur fünf Spieler, da kann man relativ viel noch mitarbeiten. Im Basketball gibt es ja auch diese große statistische Revolution, dass plötzlich die, die, die Würfe nach außen gewandert sind, weil man statistisch festgestellt hat, der Dreipunktwurf ist mehr wert. Im Fußball ist das was anderes. Ich denke, da wird sich auch was verschieben, weil man feststellt, je näher man ans Tor geht zum Schießen, desto wahrscheinlicher ist es dass man trifft. Bei unter Michael Könner war das zum Beispiel schon so, der hat schon gemeint, möglichst wenig von außerhalb vom Strafraum schießen.
0: Mhm. Ähm, Eigentlich eine sehr banale Erkenntnis.
2: Ja, aber ich meine, er, erklärt es mal Johannes Geist, der aus 50 Metern auf <lacht> Tor, <Super> Tor schießt. Super Tore schießt. Ja, ähm, wenn, wenn, er, wenn er trifft, dann schon, aber ja. sonst manchmal ist es halt einfach dann Ballbesitz hergegeben. Also Johannes gegen.
0: Geist darf nicht mehr schießen. Haben wir das damit? Ein Schuss, Schuss Aber aus, auch, Schuss auch das ist doch entgegen jeglicher... Jeglicher Stadionerfahrung, hm. in der äh, jeder Zuschauer, sobald irgendein Nürnberg-Spieler aus <lacht> in auch nur 35 Meter ja. in der Nähe ist. Ja, genau ja, ja aber das
2: ist, das ist halt genauso, was man Da ist das, das menschliche Hirn ist halt sehr selektiv. Man erinnert sich halt an die schönen Weitschusstore <lacht> und nicht an die 50 Schüsse, die halt irgendwo hingehen. Und ja, also
1: aber wenn man nicht schießt, kann der Ball auch nicht reingehen.
2: Genau, man sollte halt näher rangehen. Und ich denke. Ähm, um, das, um den Also früher
0: ein Torschießen aus kurzer aus Distanz, Distanz genau. wir erklären heute den Fußball ja, in diesem um, Podcast. Um den ist Gedanken ist noch zu ja. Ende
2: zu bringen. Ich denke, im, im Fußball, du wirst an manchen Stellen, erklärt was, so an manchen Stellen ist es auch sinnvoll, aber es wird nie in der Form alles erfassen, sondern man braucht, also ich brauche zum, zum Spielverständnis tatsächlich beides. Also mhm. ich brauche den Spielbericht, weil mhm. den habe ich ja selber im Kopf auch und den und dann brauche ich die Zahlen als Ergänzung, deckt sich da was? Und manchmal ist es ja auch so, man erschrickt, also wenn ich auf die Zahlen gucke, dann erschrecke ich plötzlich, weil es sich so gar nicht mit mit meinem Empfinden deckt. Und dann überlege ich ja, warum ist denn das so? Also da, so gewisse Spiele, ähm, gegen, gegen in Heidenheim zum Beispiel, da war es bei mir so, da hatte ich eigentlich das Gefühl, der Club hatte die besseren Chancen, der war besser drin und so weiter. Und dann habe ich auf die Zahlen geguckt, naja, eigentlich nicht. Und dann habe ich eben mal... Und dann traust du den Zahlen oder deinem Gefühl... Dann schaue ich, warum der Unterschied da ist und dann stelle ich halt fest, naja, mein Eindruck beruht vor allem auf dieser, diese ersten Viertelstunde in der ersten und in der ersten Viertelstunde in der zweiten Halbzeit mhm. und so setzt sich das dann zusammen und dann, also es ergänzt sich schon also und an mhm. manchen Stellen, also jetzt wenn wir zum Beispiel auf die Expected Goals gehen, die 13% Prozent bei Magreiter, da, da würde ich jetzt spontan auch sagen, das ist mir zu, zu gering. Oder die 40 Prozent bei Aras, da sage ich dann schon auch mal, naja, setze ich anders an oder so, aber es ist schon teilweise auch ein Konflikt. Wie oft enttäuschen dich diese Zahlen? Hm. Gar, nicht, gar nicht so oft, weil meistens ist es dann schon so, dass zumindest der, die Grundtendenz eigentlich stimmt. Also die Grundtendenz ist eigentlich schon oft so, dass es sich mit meinem Eindruck deckt. Da weiß ich natürlich auch nicht, ob sich nicht einfach mein Denken dadurch verändert hat, dass ich halt viel mit diesen Zahlen arbeite. Und dann in den Nuancen ist das System auch, muss man ganz ehrlich sagen, ist das System auch noch nicht so weit, dass man sagt, dass jetzt wenn wir bei den Expected Goals bleiben, das System ist nicht so ausgereift, dass es wirklich alles abbildet. Ein Ball, der parallel zur Torlinie gespielt wird, wo nur einer reinrutscht, hat einen Expected Goals-Wert von Null. Mhm. Ein Eigentor hat immer einen Expected Goals-Wert von null, mhm. weil es kein Schuss aufs Tor ist. Solche Sachen sp spielen da einfach noch nicht rein. Das System ist noch nicht so weit. Und ich bin mir auch sicher, dass man in zehn Jahren wird man da sitzen und sagen, was, wir haben da mal mitgearbeitet, weil man halt einfach viel, viel weiter ist. Es gibt, okay, also äh, du verkaufst
0: uns gerade... Das, 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 <lacht> das,
2: das Beste, was es momentan gibt. Okay. Aber das heißt nicht, dass es, nicht, dass es, dass es wirklich so ist, dass es ausreichend auf ewige Zeit sein wird. Ja. Es gibt momentan einen Forscher im, im, im Fußballbereich, der mit einem Expected Threat arbeitet. Also der quasi der, der guckt, wo ist welche Situation und Ballzirkulation äh, gefährlich. Mhm. Aber das ist was, was so hochkomplex ist, Das ist also mit, mit Formelwust und so weiter, wo ich auch davor stehe und sage, ich bin so tief bin ich dann auch nicht drin, aber es, es gibt da Bewegungen und man, es wird jetzt dann auch wieder die, die Sloan Sports Science Conference äh, im März sein, da wird auch wieder ganz viel Neues vorgestellt, da sind dann auch die, zum Beispiel Barcelona ist da ganz vorne mit dran. willst
0: du da mal hinfahren, Ja, du schaust so, als würdest du gerade drüber nachdenken, ich, eine ich, Dienstreise ich, zu beantragen.
1: Ich bin so dankbar, dass diese Bildschirm schon nur so schöne Tieffotos zeigt. <lacht> <stehren. lacht> Ein Running Gag okay.
0: in diesem Podcast. Ja. Der äh, Kollege Gloser weiß auch immer genau, welche Tiere das sind, ja. weil er ein großer Tierliebhaber ja. und Naturfotograf ist. Ähm, wahrscheinlich sind das auch alles Bilder, die der Gloser auf einer seiner Expeditionen gemacht hat. Das war ein Eisbär jetzt, den <lacht> sogar ich. jetzt einfach. Ein mal, Walfisch, glaube ich. Da hatte beim letzten Mal Walfisch. Walhai oder so. Ja, oder, genau, das ja? sagte der. Der Walhai. Walfisch, hm. ja. Ja. Okay. Ähm, also es gibt noch, eine, gibt noch eine Zukunft der Sportberichterstattung auch ohne... In voller Ignoranz der, der Zahlen.
2: Ja, solange es einen Kicker gibt sowieso. Ja, mhm.
0: Grüße an die, an die Kollegen. <lacht> ähm, äh, wollen wir noch über die Ultras sprechen oder langt jetzt auch? Sie haben, Sie haben gezündelt am... Schön hat's ausgeschaut. Schön hat's ausgeschaut. Super <lacht> Bild von Wolfgang Zink, Ein sehr gutes Bild von Wolfgang Zink, das ist Jens Keller im Vordergrund. Auf, auf der, einem weißen Stuhl. Auf einem weißen Stuhl und im Hintergrund leuchten die bengalischen ja, Feuer. Der, so der Kollege Gloser, Ed Pitcher, hat es mhm. äh, getwittert. Ähm, und unser Kollege Martin Funk von der Bildzeitung, der den Ultras nicht immer zugetan ist, hat ähm, am Montag, den 2. März, einen Kommentar äh, veröffentlicht, in dem er die Vereinsführung geißelt für ihren zu laschen Umgang mit den Ultras, dass sich beim ersten FC Nürnberg immer niemand äußern würde, wenn die Ultras wieder mal so etwas machen und ähm, äh, schlussfolgert, dass beim Club alle Angst haben, weil es ohne die Ultras nicht in den Aufsichtsrat ginge. Ist das eine richtige Schlussfolgerung und ist es wenn, es, wenn es, wenn sie denn stimmt, ist es denn ein Fehler, dass eine Gruppe, die sich besonders engagiert, dann auch besonderen Einfluss ausübt?
2: Ich, also ganz generell würde ich mal sagen, ist, der FCN ist ein Mitgliederverein und wenn dann halt eine Gruppe sich organisiert, dann ist es halt so, man, so funktioniert halt Demokratie. Äh, die Entscheidungen werden von denen getroffen, die auch zur Wahl gehen. Also das, das ist das eine. Das gilt äh, ganz generell in demokratischen Verhältnissen. Da ja. kann man erstmal nichts dagegen sagen. Ich finde tatsächlich, dass man dass die, die Analyse, also der Martin bezieht sich ja in dem Kommentar auf, auf was was der Frank Linkisch vom Kicker im Doppelpass gesagt hat.
0: Ja, was ich leider nicht hören konnte, ich, weil ich den Doppelpass seit glücklicherweise 35 <lacht> Jahren ignoriere. Einmal habe ich ihn gesehen, da saß nämlich Stefania Blonker da und hat <lacht> Äh, ja. tiefergehende Analysen über das Zahlenspiel abgeliefert. Das high, sportliche Highlight meiner ja. Karriere. <lacht> ja, also Frank Linkisch er
2: hat ja hat er, hat er quasi behauptet, ohne die Ultras geht's nicht in den Aufsichtsrat, wo ich mir dann doch denke, wenn ich mir so anschaue, die Zahlen der Leute, die zum Jahreshauptversammlung gehen. Ich meine, da müssten es ja quasi 450 Ultras sein, ja. damit, das, damit die Aussage auf jeden Fall stimmt. Die es bestimmt ich, nicht sind. Ich würde immer genau. eher
0: sagen, dass es mal 150 sind. Ich, oder? Ich,
2: das jetzt, meine Zahl wäre jetzt ja. so zwischen 150 und 200 ja. gewesen. Ähm, dass die ein bisschen lauter sind, äh, ja, das ist richtig. Aber also von daher <lacht> finde ich, das, fand ich die, die Aussage auch insgesamt etwas populistisch, weil es halt in die gesamte Diskussion im Doppelpass. die Also das ist der ganz, Doppelpass, ja, da kommt man ohne Ja, aber der war, der, war also, der war gestern schon, äh, der war am Sonntag schon sehr äh, schwierig.
0: Ich habe ihn mir extra nicht angeschaut. Diesmal nochmal eins extra mehr, weil mhm. ich von dieser Diskussion um, dann sind wir dann doch bei Dietmar Hopp, nichts aus dem, aus dem Doppelpass habe lernen, mhm. hab lernen wollen. Ja. Stefan, du und die Ultras? Ja, also... Schaden die dem ersten FC Nürnberg? Das ist jetzt ein wahrscheinlich zu großes Thema, dass wir da am, ja. am gefühlten Ende dieses Podcasts nochmal aufmachen. Das müsste man wahrscheinlich auch dann mit Martin Funk und einem der Ultras hiermit eine herzliche Einladung an beide ähm, besprechen. Aber
1: so ein es ist sicherlich nicht zielführend, wenn man, wenn man wieder Bengalus zündet, man die letzte Strafe erst bekommen hat. Also man weiß natürlich, auf was man sich da einlässt und dass es dem Verein in dem Moment schadet. Deswegen da natürlich, klar, ja, schadet. Aber ähm, das Verhältnis Ultras, 1. FC Nürnberg oder Sportvorstände Ultras ähm, ist ein weites Feld. Da kann man bestimmt lange drüber diskutieren. Weil es
0: eine zu innige Beziehung ist. Also es wurde ja, glaube ich, in dem... Da, so genau habe ich ihn jetzt nicht mehr in Erinnerung, aber in dem Kommentar auch erwähnt, dass die, dass die ähm, Ultras sozusagen von, von der Mannschaft und den Verantwortlichen hofiert bzw. besucht die, werden in ja, ihrem es halt, Lokal. Es ist halt
2: so, die, zur Saisoneröffnung hat der Verein halt die ganze Mannschaft oder fast die ganze Mannschaft hingeschickt. Da kann natürlich jetzt ein normaler äh, äh, Fanclub sagen, ja warum macht ihr das bei uns nicht auch? Dann kann man eben
0: drüber reden. Ich warum mein, machen sie es? Hast du eine Erklärung, warum der Verein...
1: Naja, weil, weil sie natürlich. Weil das ist schon es Angst
0: vor den Ultras oder ist es einfach eine Anerkennung des Engagements? Sie, die Ultras, die Nordkurve, sammelt in der Weihnachtszeit gerne mal Geld für soziale Zwecke. Sie sind tatsächlich
1: bei jedem Spiel und. Ich denke, man per se macht man damit ja nichts Schlechtes, also wenn man auf die Bedürfnisse seiner Fans eingeht und wenn, wie wir gerade gesagt haben, das nicht besonders große aktive Gruppierung ist, dann ist das per se mal nichts Schlechtes. Schwierig wird es dann, wenn es eingefordert wird oder wenn der Verein sich da eben als Spielball gibt ne, und, und Dinge, gewisse Erwartungen erfüllt, wie damals eben ein gewisser Raststättenrapport, den es mal gab und sowas und das sind natürlich dann schon Grenzen weit überschritten. Ich denke, da muss man sich dann schon auch unabhängig davon machen, dann muss es auch unbequem sein. Aber ich glaube, dass es da einfach Grenzen gibt, die immer mal wieder verschwimmen und der Club da schon und die Verantwortlichen äh, schon ein, ein besonderes Verhältnis da pflegen. Manchmal fällt einem das dann wieder auf die Füße und manchmal ist es aber auch gut, weil es dann durch eine Saison vielleicht trägt, die man äh, als Bundesliga-Absteiger abschließt. Ähm, ja, also das hat Vor- und Nachteile, keine Frage. Ein sehr salomonisches. Fazit. Würdest du dem noch etwas
0: anschließen wollen, Flo? Also, ich,
2: ich meine, aufgrund auf dessen, wo ich mal angefangen habe zu schreiben, nämlich bei Faszination Nordkurve, was da irgendwie mit den Ultras verbunden ist, in irgendeiner Form bin ich natürlich da vielleicht auch nicht der objektivste Mensch, um, um was dazu zu sagen.
0: Objektivität ist nicht äh, wichtig. Ja,
2: Na, ich, ich, ich denke, man, man muss da einfach doch, doch wirklich abwägen und ich finde es ich schwierig, die Vereinspolitik damit zu vermischen, was auf der anderen Seite dann auch passiert. Also, ich meine, man, man muss einfach auch mal ganz deutlich sagen, die Tatsache, dass die Kurven in Deutschland weitaus weniger rassistisch sind, als sie das
0: in den 80ern und 90ern waren,
2: das liegt auch an der Ultrabewegung. Und so. Also ist zum Beispiel, wenn ich jetzt und ist
0: tatsächlich auch ein, ein Kampf, wenn man so sagen will, der derzeit wieder aktueller ist, denn je genau. und zu führen ist ja. und.
2: Wenn man dann eben auch, auch auf die die Hauptgeschichte jetzt dann doch kommt, die endlich. Die endlich sehr die viele
0: Beiträge <lacht> übrigens heute in den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung in der, in der
2: unter anderem was mich sehr gewundert hat, Sebastian
0: Böhm Sebastian Böhm ist ähm, wenn es um Politik und Fußball ja, ja. geht ist der immer zur ja, Stelle und also tatsächlich auch ein profunder Kommentator
2: nicht nur über das Eishockey genau ist, äh, wo er ja. eh der Edel
0: Edelexperte ja. ist
2: um, um, also weil die die Plakate gegen Hopp kamen ja von der Schikaria, also ja. von der Münchner Ulterbewegung. bewegung jetzt habe ich gerade erklärt, engagiert gegen wo, wo ich herkomme. Also äh, da ist sicherlich keine Liebe da, ja. ähm, aber trotzdem muss man ganz klar anerkennen, das sind diejenigen, die das, das äh, Erbe oder die die Historie bei Bayern, nämlich das jüdische Erbe aufrechterhalten, die daran erinnern, die auch immer wieder...
0: Wie sie in Nürnberg auch Ultras Nürnberg gemacht haben mit den, Jene Konrad. Genau. Und, ja.
2: ähm, die auch... Jetzt in München zum Beispiel ganz klar Position gegen so Geschichten wie in Katar beziehen, dass die nach Katar ins Trainingslager fahren und dass man das, das, dass das dann in der Debatte wiederum zu kurz kommt, aber mal bei Hopp berechtigterweise rausstellt, wie sozial er engagiert ist, das finde ich halt dann doch tatsächlich eine Diskrepanz in der Debatte, die ich... Die, die, die mir schwer fällt zu akzeptieren.
0: Ich, ich, tatsächlich wüsste ich gar nicht, warum dieses soziale Engagement so herauszustellen ist. Also in dieser Diskussion. Was hat auf diese Diskussion der Umstand Einfluss, dass Hopp irgendwo ein Krankenhaus hat bauen lassen? Also das finde ich, das ist ja eine Fußballdiskussion, die geführt wird und dann...
2: Ja, es geht um die Beleidigung, dass man jemanden ja, mit... mit die, und die sind ja albern, das ja. ist ja
0: tatsächlich ja. da. Aber jetzt wird es dann, glaube ich, dann doch noch... So groß. Der Stefan will unbedingt noch was sagen oder willst du einfach <lacht> nur diesen Podcast jetzt endlich
1: <lacht> zu Ende? Blödigen? Nein, ich bin sehr gern da. Es, es geht alles von meiner Arbeitszeit ab. <lacht> ich muss ja noch viel schreiben. Ja, heute. Ich, muss, ich muss noch eine Geschichte über Patrick Erras schreiben. Okay. Ja. Aber nee, sonst alles gut. Du hast dich mit Patrick Erras unterhalten? Ja, ganz kurz. Okay. Das <lacht> ja. kann man dann morgen lesen in der Nürnberger Zeitung am Dienstag.
2: Ich wüsste übrigens gar nicht, wie der spricht
0: ganz ehrlich. Oberpfälzisch. Ja, das,
2: das, das ist ja aber der noch, Herkunft.
0: aber noch nicht einmal so sehr. Also jetzt habe ich ja auch Oberpfälzer Wurzeln, also, ja Oberpfälzer ja. also es geht schon noch oberpfälzerischer, ja. um zu Und diesem Zweitligafußball. weil sehr
1: schnell. Manchmal fehlen so die Abstände zwischen den Wörtern.
0: Und sehr zurückhaltend. Ja. Und das am Anfang dachte ich immer, das liegt an seiner Jugend, aber es ist einfach immer noch so. Die Junge ist er zwar immer noch, aber nicht mehr so wie in seinen Premieren. Er ist schon Jahren.
1: Familienvater auch. Ja. Hab ich letztens wieder gesehen, wie er sein Kind durch die fußgänge Seit fast einem Jahr. Ja. Er hat mir ihren Namen verraten, aber auch den habe ich wieder vergessen.
0: Okay, haben wir jetzt diese Ultra- und Hauptdiskussion, beenden wir einfach. Und es gäbe sehr viel darüber zu reden, ganz, aber ganz wir sind ja der club Podcast und die Einladung an Martin Funk und einen Vertreter der Ultras Nürnberg steht. Wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich noch in einer anderen Zusammensetzung wieder. Vielen Dank, Florian Zenger, dass du uns mal wieder besucht hast. So ernst wie du und langweilig wie du es einmal angedroht hast, ist es dann glaube ich <lacht> gar nicht geworden. Und wenn, lag es an mir oder Stefania Blonke, aber auch dir vielen Dank. Gerne. Der Clubspiel Klubspiel gegen, Kaisruhe, äh, gegen Hannover, Hannover könnte bitter werden, aber nach den.
2: Hannover spielt heute, am äh, Montagabend erst. Ja.
0: <lacht> und es hinspielt 4 zu 0 für Nürnberg. Hallo. Ja. Wir saßen nebeneinander im Stadion und ja. dachten, alles wird gut in dieser Saison und mit Damir Kanadi und ein paar Wochen später ja. war es dann doch wieder der erste FC Nürnberg. Eine Trainerdiskussion gibt es derzeit nicht. Wir schauen mal, über was wir dann nächste Woche hier sprechen und mit wem. Bis dahin, schöne Woche. Tschüss. Ciao. Ciao.